0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。今回は前回の続きからお送りいたします。例えば中ほら牧場っていう岩手県の有名な牧場主がいて、その人も山手ラクってなってるんですけど、まあ割とそのなんだろうなあのー、難しいな。本当に山の中でジャージー牛を買うやり方なんですけど、まあ、なんだろうな、ちょっと、これは、あの、<笑>若干、あの、否定な話も出てはやめとこう。<笑><笑><笑>な
0: んだろう。<笑>なんだろう。山、山地山
1: 地楽納なんですけど。山地楽
0: 納。どんな字書くんですか山地楽
1: 納。山に、あの、地上の地に楽納、うんうん。山地楽納って読む人もいるんですけど,、うん、あなるほど、正しくは山地楽納。山地楽能
0: その山の中で、牛にに好きに過ごしててもらうっていうっい感じですか
1: でその中でも放牧の中でも割とストイックな方法で、うん、北海道の,あの放牧っていうのは割と平地で草をたくさん育ててそれを食べるんですけど、うん、だからんだろうな普通のただの,の野原というよりはちゃんと畑みたいに作,作り込んでる。放牧地なんです,なですね。草が生え
0: やすいようにしてるってことですねで。ちゃんと種も
1: 植えて、うん、あの、まあ、単年の場合も、あと永年ってずっと繰り返すやつもあるんですけど、でもやっぱちゃんと資料を与えたいとか、ちゃんと科学的に見て作ってるっていうのがあるのが、うん、まあ、北海道に多い放牧落農、はい、で、うん、で、山地落農ってもうちょっと自然の力をストイックに生かそうっていうので、うんうんうん、で、あの、なるべく日本に生えて、もともといる野芝っていう草とか、はい、そういうものを生やしてて、しかもそれは、なんだろうな、あまり資料とかを使わないで、肥料を使わないで作っていくっていう。で、そこを、えっ、ー、と、牛たちも放牧されながら、そういうものを食べるっていうような。で、それをまあ、もともと確か東京農大の名原教授さんっていう、もう亡くなった昔の方なんですけど、その方が提唱してあり方で、それのまあ、弟子なのがその中原、中原さんっていう方とか、で、他にもコーチとかにもいるんですけど、はい、そういう人たちがいて、まあその中でもちょっとあのいろんな派閥があるし、それとは全然別の中で北海道で、同等でずっとあの放牧を広めていった人がいたりとか、まあ、結構で、そもそも放牧っていうのは、その普通のなん牛舎で首をつなぐ飼い方が主流なんですよね、私もやっぱり酪、ね、
0: 農、はい、っていうと、そのイメージでしたよね,です,ね、うん、
1: ですよね。あ、でも、そ、それも実は知らない人も多くて。あ、そうですかそうなんです、うん。CM とかでみんな、その、放牧されてるものを見てて、そう思ってる人もいるんですよ。確かに
0: なんか牛乳のパッケージとかになんかこう、広々とした大地に、青空そうそうそうそう、なんか牛がたたずむみたいな<笑>
1: 、はいよ。よくあのパッケージ見ると右下とかに、あのイメージですね。<笑>イメ
0: ージかー。イメ
1: ージだったかっ、ねなるほど。っていうのがだから、結構みんなそう思ってる人が多くて。うんうん、だから結構牧場見学行って、うん、え、こんな感じなんですかっていう、まあ、そういう意味で。ちょっと、あのいろんな思いを持ったれる方も正直いたりするっ
0: て,、うんうん、っていう。そうか、私がそのやっぱり転勤とかで地方とかを巡って、はい、そういう牛舎とか見てるからかもしれないですね。
1: そうですね何か気になってちゃんと調べるような人だと結構そこに、うん、多分行き着くんですけど、うんうん、そうなんですだから一般の人は意外にあそもそもこうなんですかみたいな感じにはなるんですよね。
0: うんうん、やっぱそのね牛舎でつないでってもやっぱ生き物相手だしすごく毎日管理もね大変だと思うし。そそれこそ毎日搾乳しないと牛の調子も悪くなっちゃうとかそうですそうです、ね、だからあの牛乳の廃棄の問題とかあったりしたじゃないですかありました、ねね、原発事故の時とかもね、はい、あったりとかして、はい、だからなんかそれだけでもただ酪農は当大変なんだろうなっていう中で放牧ってなんかより大変そうなイメージが。あ
1: りますそうですね。だから大変と思う人も当然いますし、うん、むしろ放牧の方がいいんじゃないかっていうのがあって、そこら辺がだから思想というか、落農のスタイルによってくるんですけど、うん、その牛舎だと当然建物がちゃんとしてなきゃいけないとかっていうのがあるんですよね、うん。だけど放牧って極端なこと言っちゃえば牛舎がいらないんですよ。うん、はい。搾、う、乳、んうん、すればいいだけなので。確かに。そうすると結局初期費用が少ないってことにはなるんですよ。はい、で、やっぱ落農をやる方って、あの、で,でもやっっっぱ千万かかからら普通にちゃんと牛舎作ったら億単位のお金がやっぱかかってくるんですよそ
0: うですよね。それ
1: を大学卒業して新規収納しようと思った人が背負うんですよ。あ新規の人はそう。そんな爆打みたいなことをやるんです、ね、そうなんです。ただ国はそういう人を、まあ、当然、まあ、農業全般ですけど、支援する方向にはなっているので、補助金とか、うんうんまあ、が国とか自治体とかから結構出るは出るんですよね。うん、だけど、まあ、何十年っていうのを背負いながらみんな、のを洗ってるんですよねでだからまあそういう意味ではだから放牧が必ずしも大変ってわけではなくて、ただ放牧って日本ではなかなかまだ広がってないというか、まあ厳密に言うと昔は放牧だったんですよ。放牧だったのを近代化する中で放牧じゃなくて牛舎街になったっていうまあ背景はあるんですよ。昔はだから水田なくのって言って畑で耕すために牛を使ってた時代に、ね。確かに
0: 。でねで、そのまま肥料にもなるみたいな風景とかがね、なるっていう感じで、はい、循環もしてたんでしょうけどね。そうです,うです
1: 、うんだからんなるか、まあ、今で言うとだから牛舎者が主流なので、その、まあどうしてもそういう落農を始める人の指導っていうのは都道府県とかが中心にやるんですけど、うん、そういう人たちがやっぱら、楽の中の放牧を教える人がそんなにいないんですよ。あ
0: まあ、なんかメインで教えるのは、まずは牛舎で買う方法みたいになっちゃう。そうです、そうですう
1: 。で、それはその、乳量がやっぱ肝なんですよね。やっぱ乳量が、うん、あの、牛舎だと効率的にできるので、たくさんとにかく食べさせて、しかも乳量がたくさん出る穀物とかをたくさん食べさせることによって、牛って、まあ、あの、いろいろあるんですけど、だいたい普通の牛舎だと、えっ、ー、と、一回産、子供を産んで、当然子供を産んで父が出るんですけど、うんうん、子供を産んでから出し切るまでで、8000キロとか、あのー、1万とか行くんですよね。普通のだ、うんうん。だと。だ放牧だと、5、6000とか、まあこれは当然幅があるんですけど、うんうん、やっぱ放牧だと5、6000ぐらい下がっちゃうっていうのはあって、うんで、ただ放牧もちゃんとうまくやればもうちょっと乳量が上がる。っってていうのがあってだそういう意味での,その技術がやっぱある一定の必要なんですけどそこをやっぱなかなかその指導をする人たちが教えられないからそうするとやっぱ楽にまあ楽にというかちゃんと教え方の分かっている。牛舎で飼うっていうやり方をその手法
0: が確立してて、あの、学びやすいというか、はい、真似しやすい方に、まずは、今行いっちゃいますよね。そうなんですよ
1: 、ねねうん。ホルスタインっていう、いわゆる白黒のみんなが牛と思うもの、はい、牛も、うんうん、あれも改良に改良を重ねられて、とにかくたくさん出るようになってるんですよ。ああそうなんです,、ねうん、んすよ。だからそういうふうに、まあ今の近代的な楽農っていうのはすごく疲れてきたものだったりするので、ねうん、それをいきなりまあ放牧にしましょうっていうのは、やっぱり相当な気概と、あと自分でその牛の状態とか自然を見ながら、うん、なんだろうな。自分で改善できるような人じゃないとだけないので、だそういう意味では、その、なんだろうな、そういう人が必ずしも多いわけじゃないじゃないですか。うんうん、考えてやるっていうのが。はい、だから、なかなか普及しづらいっていうのがありますよね。そもそも、今、放牧をしてる農家さんたちっていうのは、昔から放牧を選んでいた人たちの方が多いんですか、今。えー、っとですね、うん、それは結構いろんなケースがありますね。まあ、昔からやっぱストイックに放牧やってたところで続けてるところもいるんですけど、やっぱり、あの、先ほど言ったように、大体元々放牧だったのはどんどん近代化する中で、近代化する中で、普通の近代楽の、その牛舎会になってるところが大半なので、一回は少なくなってて、今多分私の感覚で言うと多いのは、あの、もともと普通の牛舎だったところをやっぱ放牧にしたいと思ってるところでやったところとか、はい、あとは新規収納でもともとその違う、まあ、いわゆる本当に牛舎外だったものを放牧としてあの切り替えて自分で始めるっていう人が多いような感じはしますね。
0: 放牧のの,あのその楽能やっっってててるるる方日本にどれぐらいいるとかってかかわんですか
1: 数値がすごく曖昧で、それが定義が、うん、放牧の定義が曖昧だから、わかってないんですけど、うんうん、ざっくり言うと、北海道で言うと3割ぐらいは放牧と言われてて、うんうん、であの、都府県あの、北海道以外は、さらになんか数パーセントって言われてるん
0: ですよ。なすね、少ないですね。それはやっぱ広大な大地がないと。ないとそうです、そうです。はい、た
1: だ、それもさっき定義の話しましたけど、3割っていうのが実際もっと少ないんじゃないかって言われていて、うん、でそれはその放牧って一応、ただ放牧する、あの自由に話すだけじゃなくて、その中で、その生えてる草を食べさせるっていうやり方なんですよ
0: 。そうか、その餌を追加であげたりとか。
1: そうです。そうです
0: 。餌のために一旦牛舎に集まって昼間はフリーとか、そういうことではないってことですね。ね
1: そうなんです。うん、うん、だからそういう意味で言うと、結構北海道で放牧してるじゃんってみんな言うんですけど。結構パッと見て大半のものは、あの、まあ変な言い方ですけど、お散歩的に。放牧をさせてて、食べるのは牛舎っていうのが。うん多かったりしていてで。で、でもそれは否定するもんじゃなくて、そういうやり方もあるんですけど、うん、いわゆるそのちゃんとした放牧っていうものを、あの、ちゃんとしたというか、まあ、まあ、純
0: 粋にい、ね、純粋に、はいうんうんうん、いわゆ
1: るちゃんとそういうやり方をしてると思ってる人たちは、それは放牧じゃないと言っていて。
0: なるほど。
1: で、そういうので言うと本当に、まあ、1割あるかないかっていうようなレベルだし、うん、あとはその中でも、北海道で大半の牛乳は、その、普通の牛乳と一緒に合乳って言うんですけど、あの混ぜて一般の牛乳として、販売されるんですけど、ね。混ぜられちゃうんですね。牛
0: 乳の、あの、流通方法って多分聞いてるリスナーさんも知らない人多いと思うので、はい、ぜひちょっと改めて説明してほしいと思うんですけど、こう、一般のスーパーで売ってるじゃないですか。パックにあの入ってメーカーさんのいろんな牛乳が。あれは、いろんな牧場の牛乳が混ざってるってことですか
1: そうです、そうです。ええー、そうなんですねあの。なんかそ
0: ういうイメージなかったですよね。んなんかなあの、考えたこともなかったっていうのが恥ずかしながらの感じなんですけど
1: 。いうの。なんだろう時代の流れとしてすごい正しいやり方なんだろうなと思って,て、うん、そのやっぱりあの先ほど言ったあの、言いましたけど、その、ものすごくお金がやっぱ、楽のってかかって、うん、で、その、まあ、要は牛乳として売ろうと思うと、乳頭症例っていう、まあ、あの、法律があるんですけど、それに乗っ取ると、殺菌をしなきゃいけないんですよねで。殺菌してパック詰めしなきゃいけないんですけど、うん、その設備を作るだけでも、また数千万かかるんですよ。うん、それはさすがに厳しいよねっていうので、組合っていう形でいろんな牧場たちが寄り合って、で、それでみんなで、あの、殺菌する工場を作ろうっていうのが、うん、まあ、大元で、うんでそれそれでみんなで、えー、と集めてそれを購入っていうんですけど集めたものを殺菌してでそれを、えー、とパック詰めして販売するって、まあ、その途中であの乳業メーカーが変わるんですけど、まあ、乳業メーカーがそういう形で、まあ、あのそれぞれのブランドにして販売してるっていうのが一般的な牛乳ですね。うん、へそうなんですね初めて知ってます
0: そうなるとだから例えば味のムラがなかったりこのメーカーのが美味しいとかまた違いがあったりっていうことになるってことですねそうですね。やっ
1: ぱりいろんな牛乳によって当然結構牧場によって本当味が違うんですよで。そういうものがやっぱ均質化するっていうのがあるし、あと牛乳って当季節ごとに味が違うんで
0: すよ。あ、そうなんだ。私これも意識したことなくて、んなんで味が違うんですか
1: あの食べてるものがあのー、特に放牧の場合は草だったりして、まあ普通のあの牛乳も草だったりするんですけど、やっぱり草ってその季節によって成分が全然違うんですよね。でやっぱ4月5月ぐらいは一番あの、あの、新緑とか言いますけど、一番あの、いい成分がのって、そういうのを食べると、あの、本当に、絞りたての牛乳、生乳って言うんですけど、生乳を見ると、黄色かったりするんですよ。黄色いんですかそうなんです。草、えーうんうん、の色。ちょっ
0: と黄色
1: いじゃなくて、本当に黄色いです。本当に黄色いんですか卵なんじゃないかってぐらい黄色い黄身、えー、の色みたいなへーはい。ちょっとびっ、びっくりしますね、うん。はい。味
0: はどんな味なんですか
1: 味もやっぱり草が多いと、やっぱ草の風味がして、で、それはもういろんな、あの、やり方によって違うんですけど、僕が結構好きな、あの、北海道の足尾ニあラありがとう牧場っていうのだと、もう草の甘みそのものっていう感じの、草をだから、その、はい、噛むことたまらないと思いますけど、<笑>たま、僕、僕、牧場行ったら、なるべく草を食べるようにして。そうなんですか。食べるというか、あの、か噛んで。食べるはい、うん。そうなんですよ。それで、牛と同じように牛って半数って言って、いろんな胃の中を回りながら、何度も何度も噛みながら、草の甘みを吸収していくんですけど、うん、そういう感じでひたすら、あの、ガムみたいに噛み締めていくと、甘みが出てくるんですよ。しばらくすると、はあで。その甘みと牛乳がすごい近いっていうのが、その僕の中ではその、なんです草みたいな牛乳っていうか、飲んでみたいですよね、そういう牛乳は。うんねうん、メディアトークパーソナリティのイーの飯サ正人です。ジ g s シンプルに話そうをお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか、何を伝えるべきなのか、コンセプトは、あなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。
0: だから、例えば、その、スーパーで売ってないような、その、牧場単体で売ってる牛乳っていうのは、出会うのが難しいってことですか、うん
1: 、そうですね。だから、大半はやっぱり、そういうふうに、なんだろうな、あの、合入されちゃうので、うん、その中でもさっき、だから、例えば、放牧で言うと、あの1割あるかないかって言ってましたけど、さらにそこから多分、10分の1とか、本当百100分の1とか、そういうレベル。だから、多分、僕らがサイトで調べても、本当十10個、二十20箇所ぐらい。しか見つかんないっていうことなんだと思います
0: ね。ああそういうことなんですね。はい。まあじゃあそんな中で、まあ牧場巡りをね、ずっとしてたっていう話から、牛乳のね、流通の話とかもちょっと広がっていきましたけど、まあ、牧場たくさん巡るじゃないですか。やっぱだんだんやっていく中で、放牧牛乳を扱っていきたいみたいな気持ちになっていったってことですか
1: そうですね。あの、うん、その先ほどお話ししたありがとう牧場ってところがすごいきっかけなんですけど、その、いろいろ回っていく中で、やっぱり、なんだろうな。牧場ごとに全然やり方が違って、その放牧っていろんな考え方があるんですけど、その、牛にいいっていう最近アニマルウェルフェアとかってよく言いますけど、やっぱり、うん、あの、社外で首を繋ぐのはどうなんだっていう意見もいて、うんであったりするんですよね。で、そういう意味でアニマルウェルフェアっていうのを大切にして放牧してるっていう人もいるし、うん、一方でその自然循環っていう形で、その普通の牛舎の場合は繋がれてその場で糞尿するので、それをそのままだったら当然なんだろうな。自然循環しないんですよ。下はアスファルトだったりするので。で、そういうものを全部まとめて、で、発酵させて堆肥にして、で、近くの畑に返したりとか自分たちの牧場に返したりっていうふうにするんですけど、放牧の場合は、その、放牧地にそのまま、あの、放たれて、その場で糞尿するから、うん、その場で自然循環するんですよね。うんうん、だそういう意味での自然循環っていうのもあるし、あと先ほど言ったように、その本当お金の意味ですごく初期コストがかからないので、放牧がいいっていうやり方もいたりして、いろんな考え方があるんだなっていうので、うん、でしかもみんなそれが、それぞれがうまく、バランスですよね。そういろんな視点をどこを大切にするかみたいな感じでやってて、それがすごい面白くて、で、10箇所20箇所ぐらいもあったんですけど、うん、その途中にあったのがそのありがとう牧場で、でありがとう牧場行ったら、その、ま、いろいろ見てきた中で、当然、それぞれの、その、あの、アニマルウェルフアとか循環とかってもあったんですけど、人間も大切にしなきゃいけないんだみたいなことを言って
0: たんですよ。ああ、その牧場で働いてる人間って。そうです,ですか、うん。自分たちっ
1: てことですけど、うんうん。で、やっぱりその放牧、まあ、酪農全般ですけど、生き物なので、なかなか休めないっていうのがあって、うんで、それでちゃんと会社化して従業員雇って、それぞれが休むようにするっていうやり方が多いんですけど、放牧の場合は、やっぱり、あの、さっき入料が少ないって言ったんですけど、やっぱり経済的には、その、その、たくさん、っった方がたたた方方ががくくささんんん当然儲かるんですけど、うんうん、そうじゃなくなるんですよね、放牧すると。そうすると結局家族経営とかでやるってことになるんですけど、家族経営で放牧するってことは事実上休めたくなるみたいなことを言う人が、ねうんうん、まあ、多いは多いんですよ、はいあの。やってる人も実際言うんですけど、ただそれが、あの、吉川さんっていう方なんですけど、吉川さんは違うって言ってて、ちゃんとやればできるっていうので、うんうん、でその人は、その、あえて人工授精をすることにして、で、4月から12月までを、あの、牛乳を絞る期間にして、で、12月の後から、えっと、1、2月は休めるようにして、なんなら自分たちは海外旅行も行くみたいなことを言うようにしてるんですけど、やっぱ自分たちもちゃんとインプットして、自分たちもいい生活をしないと、長続きしないっていうことを言ってて、うん。そ
0: うですね、なんか、そうなんですよ。ね牛たちね、にも、まあ、無理させても良くないし、人間たちも無理したら、美味しい牛乳できないんじゃないかってことですね。そうな
1: んですそれこそが本当循環だなと思って、うん、で、それで、もう話にも感動したんですけど、それで飲んだ時に、さっきお話したように、その、も,うものすごい草の味がしたんですよ。うん、で、その、全く臭みがないんですよ。で、これ牛乳なのかなみたいな感じの牛乳で。うんうん、で、それで、あ、これは美味しいと思って、で、こういう牛乳というか、こういう感動、もうそもそも牛乳嫌いだった人が飲めるようなものっていう感動を、なんか伝えなきゃいけないというか、勝手な使命感みたいなものがそこで生まれたっていうのはありますね。うんうん
0: まさにそうですよねこの「ありがとう牧場」の話はこの親子で作るミルクスタンドの連載の中であのタイトルが「父と父を絞りに行く牧場を50箇所訪問大切にした無理をしない」っていう記事なんですけどこの中でも紹介してるのでぜひ読んでほしいんですけど、まあ、本当まさにその自分の感動をじゃあいろんな人に知ってほしいっていうのでこれはもうミルクスタンドだ。っていう,ふうに
1: そこ、ねうん、から牛乳時刻というかとにかくもっと牛乳飲まなきゃいけないと思って大量に毎回、あのー、全国から集めたんですよ。はい、でもそれが逆にダメ,ダメだったというか、うん、とにかくもう使命感でたくさん飲んだんですけどそうするとなんかあの美味しいは美味しいんですけどこの牛乳どういう味だったかっていうのは全然分かんなくなっちゃったんですよ。うん
0: 、あじゃあやっぱりその訪れててお話聞いいたたたりしし感動した時の味の味覚え方みた
1: いなそうなんです。だからやっぱこういう牧場主の顔を思い出しながらこういう考えがあって、で、こういう育て方をして、で、牛も、その育て方に色々あると思うんですけど、人懐っこかったり、あえて、その野生化して全然人と、触れられないみたいな、そういう詩もいたりして、うん、あ、でかこういう詩だったな、とか、で、こういう詩がこういう顔をしてて、それでこういう、あ、こういうちょっとさらっとした味なんだな、みたいな、全部ストーリーというか物語としての牛乳っていう捉え方をしないと、うん、僕自体飲食の人間じゃなかったから、そんな舌だけでこういう味がこういうなんか何々感があるみたいなこと言えないから。わ
0: かんないですよね、正直。そうなんですよ。はい
1: だったら、だから自分の得意というか、そういういろんなところを回って、で、その物語として覚えていくってやり方をしなきゃいけないなと思って、で、牛乳をたくさん集めるのを半年ぐらいでやめて、うん、でそこからひたすら牧場をもう一回回ろうっていうので、めちゃくちゃ回り始めたって感じですね。うん、すご
0: いですよね、はい。すごいです。行
1: 動力が。
0: 本当に。もうね、あの、多分牧場に取り憑かれてる感じだと思うんですけど、<笑>実際でも<笑>、まあ、ミルクスタンドそうやってオープンしようって言って牧場を巡るわけじゃないですかであのまあ多分その中であのオープンしたらぜひうちのミルクスタンドで出したいですとかいうお話もしたと思うんですけどとはいえ本業があるわけじゃないですか、はい、大変なことなかったです
1: かいやそうですそこも大変でした
0: そうですよねまず資金とか
1: あそう資金は本当に大変でしたね、うん、なかなかその実際店作るってどれぐらいかって飲食やったことない人わかんないですよね。わ
0: かんないですよね。うんよね
1: うん、そこからなんですまずだから。かまあ場
0: 所はねその倉庫のところを使うとして、はい、まあ場所はあると、はい、でもとはいえもともと倉庫だったとこだから、うん、回
1: 収しないといけない
0: と。改装したりあと重機とか入れたり、うん、とか機械何がいるの、うん、とか、うん。そうです。うん
1: だから、その、まあ、まず借りようと思うじゃないですか。はい。でも、いくらかわかんないから、どうしようと思って、で、ね、で調べても、なんとなくはしか出てこないし、うん、しかも、まあ、ま、たぶコーヒースタンドとかだったら、まあ、ある程度目星つくと思うんですけど、じゃあ、牛乳になったらどうなんだろう、みたいな、とか、全然わかんなくて、うん、そこからもう、ひたすらいろんな人に聞きまくるっていう作業ですよね。うんう
0: んうん、しかも、最初は、木村さん,、うん、あの、ビールサーバーみたいに、ミルクがこうやって出てくる、はい、あの、こうね、ぼ倒すと、レバー倒すと、ひねると出てくる、はい、みたいなことをやりたかったそうです。い
1: いですよね。あったら、楽しそうですね,ね。ちょっ
0: と、ね、あ、えー、面白そうって思うじゃないですか。うんうんうんはいどうだったんで
1: すかそうそれが保健所ですよね。だから。保健所。そうです。たぶあの、何か店を作るときに、はい、どうしたら店になるのかっていうので言うと、その知らなかったんですけど、保健所と消防に行かなきゃいけないよってことを教えてもらうんですよ。あ、そうなんですか、ね、そうなんです。<笑>そすそれで保健所に行ったら<笑>、はい、牛乳なんてやめた方がいいって言われるんですよ。<笑>やめた方がいい。やっ
0: ぱすごく衛生管理が難しいってことですよね。そう,そうです
1: 。厳しいから。で,で、ね、普通にだから瓶のままそのまま売る方がいいよっていう。うでも、はい、まあなんかやっぱり高い、どうしても高くなるんですよ。いい牛乳というか、そのこだわりの牛乳を出そうと思うと。うん、だそうすると、やっぱそのままじゃダメだなと思って、で、それでそのクラフトビールのやっぱ入れ方がすごい好きだし、はい、あと何より量り売りしたかったんですよ。うん、そうすると、アメリカとかのポートランドとか行くと、みんなその計り売りであのサーバーから出すみたいなのが、かっこいいですよね。かっこいいじゃないですか。うんうんで、それをやりたいって言ったら、ダメですって言われて。うん、です。<笑>
0: このあれですか、レバーのとか,か,か、管の掃除とかが大変ってことですかそう
1: ですね。基本は1時間に1回清掃するんだったらや、OK、やってらんないですよねそうそう
0: すよ。これでもお話聞いた時に、あの記事にも書いてもらったんですけど、<笑>私、マックでバイトしてたんですよ、はいはい。大学時代。確かに、あの、シェイクの掃除とかって、そうそうね、すごい頻繁にやらなきゃいけなくて、ーーシェイクとソフトクリームのやつ。はいうんうん、大変なんですよ、しかも。そうなんです。<笑>そうでもちゃんとそのあの綺麗になってるかとかもチェックが厳しくて、うんうん、そういえばそうだったなって思い出しました
1: そんなところにつながるんですね、うん、体験が、うん、
0: <笑>大変なんですねそ,そうですね本当ね、うん
1: 、結構だからもう10回ぐらいはい詰めましたねん、はいまあ、でもこれだったらどうかとかうそうですだけ
0: ど思い返して疲れてますよ<笑>今田中さ
1: んが<笑>でもあのそれは僕がそのその,その他の仕事やりながらやったらよかったのは、うん、そういう人と仲良くしながらやるっていうのは好きだったんですよ自分のキャラクター的に。うんうん、自分が、そもそもプランナーっていう企画をするのが本業なんですけど、うん、あんまその企画するのは好きじゃなかったんですよ。なんから人になんか、人と話しながら何かまとめてこうが自分は好きだなと思って,て、うんうん。だからその保健所の人も、初めすっごいなんかちょっと冷たい感じだと思ったんですけど、うんうん、実は話したらいろいろ教えてくれるから、もうどんどん,んか全部の自分たちのできないことをさらけ出してったら、ただこうした方がいいよっていうなんか、本来あんまりそういう人たちってダメダメっていう感じに見えちゃうじゃないですか。うんうん、でよく言われるんですよ、保健所って。だけど、逆にそれはなんかこうした方がいいよみたいなこと言い始めたら結構楽しくなって、それだから頻繁に通うようになったっ、
0: ね、ああじゃあもう木村さん側がオープンマインドで、うで<笑>もうあのお手上げですみたいな感じでいくと、意外とアドバイスくれて、はい、親身になってくれてっていう感じだったんですね。すだから
1: 保健所結構みんな大変って言うんですけど、うん、意外にそれは仲間につけると、はい、む,むしろジャンプできるっていうか<笑>面白くなるんじゃないかなと思って、うんうん、<笑>そう
0: なんですね<笑>で,すねで結局牛乳の提供方法そ,それで
1: いろいろ考えてる中で、うん、あのスイスのチーズ工房とかだと
0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 話はまた続きますがこの
0: 続きは次回お送りしますはいということで一押しウニュ親子で親子と作るミルクスタンドの連載を紹介してきました木村さん何か告知があったらぜひお願いしたいんですがはい、はい
1: 、ミルクスタンドの話をしたんでミルクスタンドの
0: 紹介を是非どうやったらいけるのとか、はい、いつ空いてるのってです
1: か、はい東京の吉祥寺で、駅から7分、5分か7分ぐらいですかね、うん、のところにあるところで、で、多分ネットで検索していただいたら住所は出てくると思うんですが、はい、なんて検
0: 索すればいいですか、えー、
1: はい。武蔵野デイリークラフトミルクスタンドっていうふうに、はい。検索したら、はい、カタカナでも多分アルファベットでも出てくると思います。はい
0: 。武蔵野デイリークラフトミルクスタン
1: ド。はい。はい。はい、で、一応営業日は今土日だけにしていて、土曜日が朝の9時から17時で日曜日が朝の9時から16時まで、うんうん、はいの営業になってます
0: 。これ土日ずっと木村さんが働いてるんですか
1: 。そうです。お土日は基本いるようにしてます。牧場に行ってない限りは。あなるほどなるほど、はい。そうで
0: すね。牧場に牛に会いに行ってる,
1: る。たまに行って可能性がある。はい場合はお休みしてるんで
0: すけど。うん、はい。じゃあこれはどこで情報はチェックすればいいですか。
1: 今は、えー、インスタグラムで日々営業日とか、うんうん、あのー、実際に販売してる牛乳とかも紹介しているので、そちらを見ていただくのか、あとは最近ツイッターを始めたので、はい、えー、ツイッターの方も見ていただければな、そっちは多分ツイッターなんで、もうちょっと詳しく、テキストの情報を書いていこうかなと思ってるので。なるほど。じゃあ、イン
0: スタとツイッターがあるということで、はい、こちらで情報をチェックしていただいて、ぜひ味わっていただきたいですね、牧場の。そう
1: ですね。うん、あの、おすすめは、飲み比べセットっていう3種類、基本、うん、えっ、ー、と、は、サバラインナップしてるんですけど、うんうん、それを全部飲み比べてもらうってやつなので、それを飲むと全然味が違うので、うんうん、そういうものを味わってもらえると嬉しいなと思ってます。
0: わかりました、はい。実は今日私たちもお土産の牛乳をいっぱいいただいてまして、はいこれだけでも本当市販の牛乳との味の違いね全
1: 然違いますね,ね驚きま
0: したよね、うん、なので私もまたお邪魔したいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、木村さん今日はありがとうございましたありがとうございました,ましたリスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えください概要欄のフォームやツイートメールからご意見ご感想を寄せくださいツイッターにはコミュニティもございます概要欄からぜひ申請してください朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野朝がお届けしました。それではまたお会いしましょう。